0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu
1: Wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatu
0: Alhamdulillah Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfussina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam kuliah riyadus salihin yang mana kita membaca kitab yang terkenal daripada yang ditulis oleh seorang tokoh yang tak asing lagi dalam masyarakat kita dalam masyarakat muslimin iaitu kitab yang ditulis oleh alim munawi riyadhus salihin dan insyaallah hari ni kita nak sambung balik ya hadis yang bab yang ke-40 iaitu bab silaturrahim ya, bab silaturrahim yang kita baca birrul walidain wasilaturrahim bab berbuat baik ataupun berbakti kepada kedua ibu bapa dan bab yang menegaskan ataupun yang menganjurkan kepada uh, silaturrahim dan insyaallah hari ini kita nak berhenti uh, kita nak mula pada hadis yang ke-17 dan hadis yang 17 dalam bab ni dan hadis yang ke-330 dalam keseluruhan kitab ini kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an abi darrin radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القيرات وفي روايه ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القيرات فاستوسوا باهلها خيرا فان لهم ذمه ورحيما وفي روايه فاذا افتتم فاذا افتتحتموها فاحسنوا الى اهلها فان لهم ذمه ورحما قال ذمه وسهرا قال العلماء الرحم التي لهم كونه هاجر من ام اسماعيل والسهر كونه ماريعه ام ابي ام ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يالمقصد. daripada ابي ذر Abu Zar merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Junud bin Junadah ataupun lebih dikenali dengan nama gelamer dia Abu Zar Al Ghifari. Kata Abu Zar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha al-qirat." Sesungguhnya kamu semua akan membuka satu tanah, satu negeri, satu negara. yang disebutkan padanya yang di, yang banyak disebutkan padanya perkataan al-qirat apa itu perkataan al-qirat mata wang qirat nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada para sahabat nanti satu hari kamu akan membuka satu tanah kamu akan menguasai kamu akan menakluk cuma dalam istilah Islam ni kita tak panggil takluk kita tak panggil jajah. Kerana Islam ni bila dia buka sesuatu negara, bila dia buka sesuatu kawasan, dia tidak ambil kekayaan tu balik ke pusat dah. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muaz ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Muaz pergi ke Yaman, kata Nabi, "Ya Muaz, innaka ta'ti qauman ahl al-kitab." ഫല ഫല ഫ و ترد الى فقراءهم او كما قال yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kepada Muaz nabi kata wahai Muaz sesungguhnya kamu akan pergi ke satu bumi yang padanya ada ahli kitab sesungguhnya kamu akan duduk di kamu akan pergi ke satu negeri yang di dalamnya ada ahli kitab fad'uhum shahadata alla ilaha illa allah mula-mula sekali kalau kau pergi sana Jumpa dengan ahli kita ajak mereka masuk ke dalam Islam. Ajak mereka menerima Islam dengan menyebutkan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa inhum ata'uk lizalik. Apabila mereka telah taat kepada kamu dalam mengucapkan kalimah syahadah beritahu mereka anna alaihim khamsa salawat fi yawm wa laila. yang mana nabi bagi tahu kepada muas pertama ajak dulu kepada tauhid setelah mereka terima tauhid maka kamu ajak mereka untuk melakukan solat bagitahu mereka mereka kena laksanakan solat satu hari 5 lima, lima kali siang dan malam dan apabila mereka taat kepada kamu dalam perkara itu wahai muas nabi kata maka hendaklah kamu memberitahu kepada mereka bahawasanya ataupun sesungguhnya Allah Taala telah mewajibkan ke atas harta mereka. Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada harta mereka ni zakat yang mesti diambil daripada orang kaya di kalangan mereka dan diserahkan semula dan di di dipulangkan semula kepada orang miskin di kalangan mereka. Jadi tuan-tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian, dalam hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya Islam apabila membuka sesuatu kawasan, apabila membuka sesuatu daerah, dia tak panggil jajah. Dia panggil buka. Sebab Islam tidak mengambil ataupun mencuri harta kekayaan. Sebaliknya mengembalikan semula harta yang ada pada negeri itu kepada orang yang berhak daripada kalangan negeri itu. tidak dibenarkan bawa keluar sehingga lah apabila ha, di tempat itu tak ada lagi orang miskin nak terima zakat ni perbahasan yang telah disebutkan lama dulu oleh para ulama baik wa fi riwayah dalam satu riwayat yang lain nabi kata sataftahuna misr wahia ardhun yusamma fiha alqirat kamu sungguh-sungguh akan buka satu satu daerah ataupun satu negeri yang bernama mesir Hari ini kita semua tahulah Mesir ni memang negara umat Islam. Yang mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam masih belum lagi menguasai Mesir. Mesir pada masa tu dikuasai oleh seorang maharaja kan? Amukaukis kalau tak silap saya. Yang mana Nabi pernah menghantar surat kepada maharaja ni sehingga maharaja ni pernah membalas Nabi sallallahu alaihi wasallam. dengan memberikan kepada nabi itu Maryah seorang hamba yang bernama Maryah. Okey? Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bagi surat kepada maharaja ni, maharaja ni tak masuk Islam. Tetapi dia layan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Dia layan utusan Nabi dengan baik. Dia siap bagi hadiah lagi. Dia siap bagi hadiah. Dia bukan macam maharaja Parsi. Bila bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi surat kepada Maharaja Parsi. Ah bila Nabi bagi surat aja kepada Maharaja Parsi, dia koyak surat Nabi. Maharaja Parsi koyak surat Nabi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, moga Allah mengoyakkan kerajaannya seperti mana dia koyakkan keraja dia koyakkan surat-surat aku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, begitulah reaksi Maharaja-maharaja di zaman dulu ni apabila mendapat surat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Maharaja Parsi koyak, Maharaja Rom siasat. Seperti mana hadis yang telah kita bacakan pada kuliah yang lepas. Maharaja Rom dia siasat. Ah, siapa yang paling dekat nasab dengan orang yang tulis surat pada aku ni aku nak tanya soalan. Tapi akhirnya walaupun dia dah buat keputusan ni memang Nabi akhir zaman, tetapi akhirnya dia tak masuk Islam juga. kerana apa tuan-tuan ni tak masuk Islam kerana nak menjaga kedudukan dia. Ah kerana nak menjaga kepentingan dia, kerana nak menjaga jawatan dia. Maka dia tak terima Islam. Ada satu lagi maharaja iaitu maharaja Mesir yang mana dia membalas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan hamba. Jadi Nabi sebut dalam hadis waktu Nabi hidup Nabi kata kamu akan buka kawasan Mesir. Ah ini merupakan salah satu daripada mukjizat nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana betullah selepas daripada tu memang orang Islam berjaya buka kerajaan Mesir ni dan ramai orang masuk Islam. Ya disebabkan oleh kerana Islam telah berjaya membuka kerajaan Mesir. Dan pada waktu tu Amr bin Al-As dihantar ke sana untuk menjadi governor. Ya, maka nabi kata kamu akan buka Mesir. Wa hiya ardun yusamma fiha al-qirat. Kamu akan buka mesti yang merupakan satu bumi yang padanya banyak disebutkan perkataan qirat banyak disebutkan mata wang yang bernama qirat apa itu mata wang yang bernama qirat kalau kita tengok kat sini qirat ni para ulama menyebutkan antaranya al-imam an-nawawi rahimahullah dia kata qirat ni merupakan sebahagian daripada dinar ataupun dirham maksudnya duit kecil daripada dinar ataupun dirham Dikatakan orang Mesir banyak guna benda ni di zaman itu fastausu bi ahliha khaira ah, maka kehendaklah kamu buat baik kepada keluarga eh, kepada orang yang berhalu di sana buat baik kepada orang yang ada di Mesir jangan buat zalim dengan mereka layan mereka elok-elok fa in lahum zimmatan wa rahima kerana bagi mereka itu ada penghormatan dan ada rahim ada penghormatan dan ada hubungan kekeluargaan ya baik kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian wa fi riwayat dalam satu riwayat fa izaftata tahtumuha fa ahsinu ila ila ahliha apabila kamu berjaya membuka negeri mesir fa ahsinu ila ahliha maka hendaklah kamu berbuat baik kepada keluarganya ah, bukan keluarga sorry kepada ahli nya sebab ahli ni dia boleh jadi keluarga. Ha jadi sebab itu kadang-kadang saya confuse sikit terjemah jadi keluarga, bukan? Kepada penduduknya. Ha orang yang berada di Mesir tu Nabi kata, "Bila kamu berjaya je buka Mesir. Bila kamu berjaya je menjadikan orang Mesir ni berada di bawah kerajaan kamu, di bawah penguasaan kamu, kamu kena buat baik kepada penduduknya. Buat elok kepada penduduknya. Ni beza, tuan-tuan. Mana-mana orang mana-mana kerajaan mana-mana tamadun apabila menguasai sesebuah negeri, menguasai sesebuah tempat, biasanya mereka akan ambil kekayaan tempat tu bawa balik ataupun menghina orang yang berada di negeri itu. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pesan lagi kepada orang Islam, kamu akan buka Mesir, buat baik kepada penduduknya. Fa innalahum zimmatan wa rahima kerana bagi mereka itu pada kamu ada zimmah ada penghormatan yang perlu diberi wa rahima dan ada hubungan kekeluargaan yang perlu dilunaskan auqala zimmata wa sihra ataupun mereka ada penghormatan dan mereka ada ha, ada kaitanlah ada kaitan macam berubuh bacang lagi tu eh ha ada kaitan kekeluargaan ya eh? ataupun kaitan ipar begitu ipar dua ya orang ulama menyebutkan bila nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang mesir ni ada hubungan keluarga dengan arab pada masa tu macam peliklah sikit kan eh kok mana pula mesir ni ada keluarga dengan nabi jauh tu mesir ni di Afrika anu kan dah masuk benua lain dah utara Afrika harum si Makk para ulama menyebutkan dia kata ar-rahimul lati lahum kaun hajar ummi ismail minhum. Yang dikatakan mereka ini ada hubungan keluarga dengan orang Arab bila ulama simak-simak balik, oh betul lah. Yang nabi sebut ni betul. Macam mana boleh jadi betul? Betullah sebab Hajar kan datang daripada Mesir. Hajar ni pula, ya yeah, dihadiahkan oleh maharaja mesir kepada Asia ke, kepada Sarah sorry bukan Asia kepada Sarah kemudian Sarah hadiahkan pula kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam jadi Hajar ini merupakan ibu kepada Nabi Ismail Hajar berasal daripada Mesir dan Nabi Ismail itu merupakan keturunan Arab yang berada di Mekah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni datang daripada keturunan Nabi Allah Ismail. Jadi keturunan Arab sebenarnya berasal daripada Mesir. Maka sebab itu Nabi kata ada rahim. Kamu kena buat baik dengan orang-orang Mesir kerana mereka ni adalah hubungan keluarga dengan kamu. Wa sihir dan juga ada hubungan ipaduai. Sebab apa Nabi kata mereka ni ada hubungan ataupun ada hak ipaduai yang perlu dilunaskan? Sebab para ulama menyebutkan wa sihir Kaunu Maryah ummi Ibrahim ibni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhum kerana Maryah ibu kepada Ibrahim anak nabi sallallahu alaihi wasallam nabi ada seorang anak dengan Maryah anak nabi itu namanya Ibrahim mati waktu kecil dan waktu dia meninggal dunia berlakunya gerhana matahari di Madinah pada masa tu ani saya nak cerita sikitlah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila anak dia meninggal Ibrahim ni meninggal waktu kecil Nabi menangis sehingga kan sahabat ni bila tengok Nabi menangis sahabat macam terkejut macam mana Nabi boleh menangis sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ni melarang orang untuk meratap ke atas mayat ha Nabi ni dia marah orang meratap Nabi kata ini bukan perbuatan kita ni perbuatan jahiliyah Sebab zaman dulu ni orang Arab bila ada kematian mereka akan meratap sungguh. Betul-betul dia meratap. Jadi bila Nabi menangis, sahabat jadi terkejut macam mana Nabi boleh menangis ni? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan menangis ni ataupun tangisan ni merupakan rahmat, merupakan kasih sayang yang Allah Taala telah letakkan dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tak boleh nak elak. Kita ni kalau ada orang yang kita sayang, ada orang yang rapat dengan kita meninggal dunia ataupun sakit, tersak-sak kita nampak nazak, kita akan menangis secara automatik. Itu bukan meratap. So Nabi dalam hadis ni Nabi nak membezakan di antara perbuatan meratap yang dilarang dan perbuatan menangis yang dibenarkan. Islam tidak datang dalam keadaan menafikan fitrah insan sampai lupa ataupun sampai suruh melupakan perasaan sedih. Mana mungkin seorang yang normal apabila orang yang dia sayang, apabila orang yang dekat dengan dia, apabila orang yang menjadi tempat dia bergantung, apabila orang yang betul-betul duduk serumah dengan dia tiba-tiba meninggal dunia. Dia sayang orang ni takkan tak menangis. Automatiklah akan menangis. Dan benda tu fitrah. Islam tidak mengubah benda tu. Islam tak suruh buang benda tu perasaan tu. Sebaliknya Islam yang Islam marah ni ataupun apa benda yang Islam halang ni ialah berlebihan ataupun melampau. Yaitu perbuatan koyak baju, perbuatan tampo pipi, perbuatan hempas badan. Ah yang ni merupakan perkara yang dilarang di dalam agama kerana ia termasuk dalam perbuatan niyahah iaitu meratapi kematian. Baik, bila nabi sallallahu alaihi wasallam ni menangis sahabat pun terkejut maka nabi kata ini adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada jiwa hamba-Nya kemudian bila mati je Ibrahim ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian berlaku nyegrahana matahari ya berlaku gerhana matahari sampai pada waktu tu orang semua nampaklah gerhana matahari ni maka adalah sebahagian daripada orang yang ada di Madinah pada zaman tu mula untuk berteka-teki. Ha mula untuk berteka-teki. Berteka-teki apa? Eh dia kata, boleh pula ya. Pada waktu Ibrahim mati ni berlaku pula gempa. Boleh pula berlakunya gempa. Ini mesti matahari tu turut bersedih. Ha, matahari ni mungkin turut bersedih disebabkan anak nabi yang disayangi tu meninggal dunia. ada dah bercakap benda tu maka nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengetahui ada cakap-cakap yang seperti itu maka nabi sallallahu alaihi wasallam tak tinggal atau tak tunggu lama terus nabi sebut nabi sebut apa nabi kata inasyamsawalqamar la yankasifan limauti ahad faiza raaitumuhuma fasallu wad'u hatta yuksha hatta yukshafa bikum yang bermaksud au ka maqal nabi kata sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan berlaku gerhana disebabkan oleh kerana kematian seseorang dalam riwayat yang lain disebut nabi kata sesungguhnya matahari dan bulan ni ya tidak melakukan gerhana ataupun tidak ditakdirkan untuk gerhana disebabkan oleh kematian seseorang wala lihayati ya ha bukan juga kerana kehidupan seseorang sebab apa nabi cakap macam tu sebab dalam hadis bukhari manusia di zaman itu dah mula bercakap dia kata kusifatis syams li mauti ibrahim matahari tu menjadi gerhana disebabkan oleh kerana kematian anak nabi yang bernama ibrahim maka terus nabi potong benda tu Terus Nabi pangkas benda tu, terus Nabi kata, "Innas syams wa al-qamar la yankasifan li mauti ahadin wa la li hayatih. Fa idza ra'aytum fa sallu wa adu Allah." Dalam hadis disebut, ya. Sesungguhnya matahari dan bulan dia tak berlaku gerhana disebabkan oleh kematian seseorang ataupun kelahiran seseorang ataupun kehidupan seseorang. Bila kamu melihat benda ni, fa sallu wa adu Allah. Bila kamu melihat berlaku je gerhana, maka pergilah salat dan berdoa lah kepada Allah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya, kejadian alam ni, sama ada gerhana matahari ke, gerhana bulan ke, dia bukannya berlaku disebabkan kehidupan seseorang ataupun disebabkan kematian seseorang. Saya sebut ni kenapa? Sebab semalam saya ada baca satu komentar dekat Facebook. Cuma saya tak sempat nak tulis. Kebetulan, 2 3 hari ni agak sibuk sikit tak boleh nak tulis ya banyak sikit kerja ada orang tulis orang kata erm um, berlakunya 2 3 hari ni kan mendung sikit kan semalam pun hujan <guluh> ada yang kata sebab perdana menteri kita letak jawatan bumi menangisi ah kita kata jangan merepek ya jangan merepeklah sebab apa sebab Dia nak letak jawatan tu tak apalah itu orang politik punya pasal eh. Saya pun tak nak masuk campur isu politik kita pun dah pening ke kepala ya. Eh? Tapi hujan yang berlaku, ribut yang berlaku, gerhana yang berlaku dia tak ada kaitan. Ah mungkin kalau kita nak kata, ah mungkin Allah Taala nak bagi ha, nak bagi orang kata apa teduhan sikit pada kita sebab panas sangat sebelum ni, mungkin nak bagi sejuk sikit. Ah landscape politik negara ah itu boleh. tapi gua nak kata bumi menangisi macam confirm aja eh janganlah. Ah kerana itu ha, seolah-olah bagi sayalah macam berlebihan sikitlah. Ah berlebihan sikit. Kita suka dengan satu tokoh jangan lebih-lebih. Ah jangan lebih-lebih. Sikit-sikit sudahlah ah. Ah kalau bagi tahu dia punya pencapaian okey. Ah bagi tahu ni pencapaian dia ni pencapaian dia ya. Yang mana yang lebih-lebih ni Islam tak suka. Ah Islam tak suka. Baik. Tontonan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ya. Di mana saya boleh cerita bab tu pula saya pun tak ingat eh. Baik, cuma saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, ah cerita pasal anak-anak nabi yang bernama Ibrahim ni. Mak dia nama Maria eh, ya? Maria yang merupakan hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, macam mana hamba ni pula boleh ada anak dengan nabi? Memang begitu. Hamba boleh. Ya hamba kalau dia perempuan, pemiliknya lelaki boleh diperlakukan seperti uh, isteri. Cuma tak perlu kahwinlah. O bila ada anak anak tu akan jadi merdeka. Anak tu sebab bapak dia merdeka maka anak tu merdekalah. Ha itu zaman dulu. Zaman sekarang ni mungkin kita dengar pelik sikitlah. Sebab apa macam mana boleh pelik? Sebab kita tak ada hamba zaman ni. Ya, kita tak ada hamba zaman ni. Sebab tu kita tak boleh nak compare zaman dulu dengan zaman sekarang dari sudut orang yang tak kahwin. Memang betul ada di kalangan ulama yang tak kahwin. Ada. Sheikh Abdul Fattah Abu Ghuddah Antara orang yang menulis satu buku yang bernama Al Ulama Ul Uzzab ulama yang bujang. Ulama yang bujang ni maksudnya ulama tu dia tak kahwin. Jadi adalah orang kempen tak perlu kahwin, tak perlu kahwin kan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menikah. Jadi nikah ni merupakan salah satu daripada sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kemampuan kahwin kan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan ramainya umat di di hari kiamat nanti. Cuma ada lah orang kempen dia kata ulama dulu banyak yang bujang ustaz. Yalah dia dia orang ramai bujang pun tak apa sebab dia orang dah hamba zaman tu. Yang mana hamba ni tak perlu kahwin pun. Beli je hamba perempuan kemudian boleh kan? ah mungkin kahwin mahal dan seumpamanya kerana bayar mahar dan sebagainya so hamba boleh diperlakukan sebegitu. Ah cuma adalah hukum-hukum yang terlibat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya ini merupakan salah satu daripada ya ini merupakan salah satu daripada petanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi punya sesuatu berita tentang perkara yang akan datang dah betul-betul berlaku. Yang mana hari ni kalau siapa-siapa pergi Mesir dia akan nampak lebih daripada 90% daripada rakyat Mesir adalah muslim. Lebih daripada 90% rakyat Mesir menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berbangga menjadi muslim, siap-siapkan Arab lagi. Maka ini merupakan salah satu daripada dalailun nubuah apa itu dalailun nubuah petanda kebenaran dakwaan dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam betullah nabi ni adalah nabi sebab apa saja yang nabi predik apa saja yang nabi orang kata apa ramal sebenarnya bukan ramalan nabi tak ramal nabi bagi tahu benda yang akan datang apa saja khabar akan datang apa saja khabar berkaitan dengan future yang disebutkan oleh oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dan sanadnya sahih setakat ni tak ada lagi yang dibuktikan tidak sahih sama ada ia dah berlaku ataupun tidak berlaku lagi tapi kebanyakannya berlaku dan mustahil bagi orang yang berfikiran waras mustahil ha, untuk mengatakan nabi ni mereka dan rekaan tu tepat kita pun pernah belajar kita pun pernah mengalami situasi di mana kita jawab soalan objektif Kan? Dulu saya waktu SPM, waktu PMR dulu, bila jawab uh, kertas, uh, kertas satu matematik, kertas satu matematik kan uh, dia, punya, dia punya soalan objektif, A, B, C, D, kan? A, B, C, D. Jadi, bila <guluh> jawab tu kadang-kadang masa tak cukup, masa telah pun tamat, kita pun balun lah. Kita balun je jawab, A, B, C, D kita tembak je kan? Katalah 10 soalan kita tembak tak tahu jawapan tembak. Satu soal satu daripada 10 tu mungkin satu atau dua. Tapi kalau daripada 10 tu 10 10 betul. Eh? Ini bukan tembak ni. Ini memang tahu jawapan ni, kan? Ha kerana menurut undang-undang kebarangkalian amatlah mustahil. Eh, apabila kita membuatkan satu-satu ramalan secara bohong, secara teka-teki, secara kebarangkalian amatlah tipis ah kebarangkalian tu nak betul dalam setiap keadaan tekanan-tekanan gitu. Kan? Ah kau tak percaya pergi tanya orang yang main nombor ekor. Ah bukan saya nak suruh main nombor ekor pula, tapi nak bagi tahulah kalau betul lah ramalan boleh boleh jadi betul semua pusat-pusat nombor ekor ni tak kaya tuan-tuan. Ha? Sebab dia jadi kaya tu sebab ramalan orang tak kenalah. Sebab itu Islam tak bagi kita main judi ni. sebab ia tidak membantu kita dalam dalam kehidupan ni bahkan dia merosakkan lagi kehidupan adalah ha eh? sebab itu kata Syekh Mustafa Bora dia kata apa muafadal hadis mu'jizatan nabi sallallahu alaihi wasallam حيث اخبر عن فتح مصر an fathi misr قبل فتحها ini merupakan mukjizat nabi ya hadis ni merupakan mukjizat nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila Nabi mengkhabarkan tentang pembukaan Mesir sebelum ia berjaya dibuka lagi oleh orang Islam. Ha lama sebelum ia dibuka Nabi dah bagi tahu dulu. Mana Nabi tahu? Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-wasiya bi ahli al-biladil maftuha liwujudi silati qarabatin bainahum wa bainal muslimin. Ya. Pesanan kepada orang yang berada. Ha, pesanan kepada orang yang pergi ke sana membuka kerajaan sana membuka negeri sana supaya melakukan kebaikan kepada ahli yang berada di sana kerana di sana adanya hubungan kerabat di antara mereka dan orang-orang Islam iaitu dari sudut keturunan Ismail dan yang ketiga tuan-tuan alhifad ala mayyamutu ila inabissilah iaitu buat baik kepada orang yang mempunyai hubungan walaupun bukan hubungan direct dengan kita tapi hubungan direct dengan orang yang rapat dengan kita. Sebab itu dalam hadis kita tengok ya Khadijah apabila Khadijah ni wafat ya bila Khadijah ni wafat je Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada apa-apa pemberian nak diberi Nabi akan beri kepada kawan-kawan Khadijah. Nabi akan beri kepada sahabat-sahabat Khadijah. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kat Khadijah, orang yang rapat dengan Khadijah yang Nabi sayang pun Nabi muliakan. Ha seperti mana yang kita tengok dalam hadis-hadis sebelum ni ha siapa yang follow kuliah al-adabul mufrad bagaimana Ibnu Umar ya ha bagaimana Ibnu Umar memuliakan seorang badwi yang menjadi kawan kepada ayahnya sewaktu ayahnya hidup iaitu Umar bin Khattab walaupun dia tu badwi Ibnu Umar tak kisah kerana Ibnu Umar kata perasaan kasih sayang ditowaraskan saling waris mewarisi jadi kita ni disuruh untuk buat kebaikan kepada orang yang ada hubungan kerabat dengan kita terutamanya dan orang yang mempunyai hubungan rapat dengan orang yang rapat dengan kita kalau boleh kita jaga kita jaga ya jadi tuan-tuan sebenarnya kita insyaallah hari ni kita nak sembang-sembang sikit pasal isu semasa sebab ramai juga orang tanya saya berkenaan dengan apa isu-isu masalah yang berlaku sekarang ni. Jadi a saya sebenarnya a kata apa? Bagus jugaklah kalau sesi ni kita boleh ada interaksi. Saya bagi sikit, tuan-tuan bagi sikit ya. Kerana kita sekarang ni hidup di zaman di mana orang Islam tu tidak menguasai media. Orang Islam tidak menguasai media. Jadi kita tengok baru-baru ni ya. Ha bila kita tengok baru-baru ni a heboh dekat media sosial dan juga media-media antarabangsa yang mana hari ini kerajaan Amerika Syarikat telah pun keluar daripada Afghanistan. Kerajaan Amerika Syarikat yang dipimpin oleh Joe Biden hari ini telah pun mengumumkan pengunduran tentera Amerika Syarikat. Ah pada tak silap pada bulan Mei, jadi ia lebih kurang dalam 20 tahun jugalah. Amerika berada di sana menjajah negara Afghanistan tapi setelah 20 tahun mereka umumkan keluar. Jadi bila keluar a kerajaan Taliban ni menguasai semula Afghanistan dengan menawan Kabul. Manakala Presiden Ashraf Ghani yang menjadi presiden Afghanistan meletakkan jawatan dan dia pun lari. Ya. Okey. Soalan kita sekarang ni ramai orang yang bertanya kan. Macam mana ustaz kita punya pendirian dengan ah uh, Taliban ni? Macam mana kita punya pendirian dengan Taliban ni? Sebelum saya nak cerita yang tu tuan-tuan. Siapa-siapa boleh interrup ni no problem, boleh buka mic tak ada masalah, boleh cakap. Okey, cuma saya nak bagi tahu sikitlah berkenaan dengan Taliban ni, dia sejarah dia lamalah. Ya. Eh? Taliban ni dia menguasai ataupun dia ter, apa ni kita panggil apa? Kebanyakan yang berada dalam organisasi Taliban ni ialah daripada puak-puak ah kau tak silap sayalah Pashtun. Dia merupakan di antara ya em um, populasi ataupun etnik yang terbesar yang ada kat Afghanistan. Dia bes- paling besarlah. Sebenarnya Afghanistan ni dia ada banyak macam-macam etniklah dia ada macam-macam suku. Tapi yang paling besar ni puak-puak Pashtun yang mana mereka ni bersama dengan ya bersama dengan Taliban. Okey? Sebenarnya Pashtun ni pun ada juga dekat dekat apa ni Pakistan. Ha ada juga. Tapi dekat Afghanistan ni mereka adalah yang paling besarlah. Jadi bila mereka ni ramai ataupun besar mereka daripada dulu lagilah pegang politik Afghanistan. Ya, pegang politik Afghanistan. Cuma sebelum tu mereka ni ada mereka punya kerajaan yang beraja. Ah kerajaan yang beraja sehingga pada tahun 1973 kalau tak silap saya dia digulingkan. Ah raja tu digulingkan oleh saudara-saudara dia orang juga sehingga berjaya mewujudkan republik afganistan. Sudah so, tak adahlah raja ni, kan? Jadi dia pun memerintah selama lebih kurang dalam beberapa tahun kemudian digulingkan oleh puak-puak komunis, kemudian berlakulah peperangan saudara di Afghanistan tu kerana nak merebut kuasa pada masa itulah masuknya Soviet Union. Masuknya Rusia sehingga kan, hmm, Rusia masuk Pada tahun 1979, kaum-kaum di Afghanistan yang pelbagai ni, mereka menubuhkanlah mereka punya militan sendiri. Sebab nak membebaskan negeri mereka daripada dijajah. Ya, daripada Sovietlah. Nak lawan Soviet. So macam-macamlah muncul. Ada yang nama Hizbul Islami, ada yang nama Jamiat Islami. Ha jadi macam-macamlah. Ha tapi Dalam ramai-ramai itu semua mereka bersetuju mereka ni semua adalah mujahidin. Ya, lawan dengan Rusia tapi akhirnya Rusia pun berundur daripada Afghanistan pada tahun 1989. Ya, golongan mujahid-mujahidin ni masih lagi berperang nak lawan dengan puak-puak komunis yang ada di sana. Maka pada tahun 1992 kerajaan yang berfahaman komunis di Afghanistan runtuh digantikan dengan negara Islam Afghanistan. Ya, maka pada masa tu, ya, Burhanuddin Rabbani, ah seorang daripada suku Tajik, ya. Dia ni daripada Jamaat Islam-Islam, Jamiat al-Islami, ah dia ni dilantik menjadi presiden. Kita kena tahu eh, dia datang daripada puak Tajik. Yang mana puak Tajik ni dia bukan puak yang dominan di sana. Dia puak minoriti. Jadi puak-puak Pashtun ni tak pu hati. Ya.
2: Ha
0: maka berlaku pula perang saudara dah habis dah tu orang kata ya mereka ada peluru masa ada musuh mereka boleh bersatu ha masa ada musuh mereka boleh bersatu sebab apa boleh bersatu sebab ada musuh jadi kita lawan musuh sama-sama lawan soviet lawan komunis jadi bila mana ya musuh telah pun berjaya dikalahkan Lugu masih ada rumah ke tembak sama sendiri kan? Rumah ke tembak sama sendiri. Sebab apa mereka tembak sama sendiri ni? Masing-masing nak kan kekuasaan. Masing-masing nak menjadi pemerintah. Jadi bila yang minoriti memerintah, yang majoriti tak puas hati. Ah ha, sebenarnya kita hari ni pun sama jugalah. Kalau tak jaga boleh jadi Afghanistan kita ni naudzubillahlah kan. Tapi nak katanya perebutan kuasa. Ya. merupakan salah satu daripada fakta yang tidak pernah selesai daripada zaman dulu sampai sekarang ia memecahkan perebutan kuasa pernah memecahkan golongan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman ali bin abi talib dan muawiyah tapi kita tak menghurai panjang yang tu kerana saya telah huraikan dulu begitu juga perebutan kuasa telah menjadikan yazid puak-puak yazid dan puak-puak husain hari ini hari asyura husain dibunuh pada hari ini disebabkan oleh kenapa oleh kerana ada puas yang membakar semangat Hussein untuk melawan Yazid bin Muawiyah ha, kononnya Muawiyah ni bukan kononnya memang betul lah Muawiyah ni melantik anak dia dan anak dia tak layak walaupun majoriti pada masa tu betul menganggap Yazid ni tak layak untuk menjadi khalifah tetapi setelah ia menjadi setelah dia menjadi khalifah ramai yang taat untuk menjaga keperpaduan dan kesepaduan orang Islam tetapi ada yang membaka sehingga kan Hussein dibunuh. Nah Hussein dibunuh dan berlaku perpecahan. Dan benda ni benda ni tidak berhenti. Masuk zaman Bani Umayyah, masuk zaman Bani Abbasiyah berlaku pertempuran demi pertempuran, berlaku pertumpahan darah demi pertumpahan darah disebabkan apa? Disebabkan oleh kerana pergaduhan nak mendapatkan kuasa. Ini juga berulang di, di Afghanistan. Nah ini berulang di Afghanistan yang mana mereka pada asalnya bersatu nak lawan Rusia tapi akhirnya apabila Rusia itu beredar dan berundur daripada negara Afghanistan mereka berperang sama sendiri. Ya perang saudara pun meletus. Ya maka apabila aa, yang me- memerintah itu adalah daripada puak Tajik maka mereka golongan Pashtun ni tengok siapa yang mewakili kumpulan mereka. Jadi bila dia orang tengok ni yang mewakili kumpulan mereka ni adalah ya adalah am um, Taliban maka mereka pun sokonglah Taliban. Ah Taliban ni diasaskan oleh Mullah Omar. Dan ahli kumpulan Taliban ni, ahli kumpulan Taliban ni kebanyakannya adalah lepasan daripada sekolah Darul Ulum. Ah di Pakistan yang mengikut aliran Diobendi. Yang mana Taliban ni sebenarnya maksud daripada perkataan bahasa Arab talib. Talib ni apa dia? Penuntut ilmu. Dan mereka ni dari sudut pengamalan ajaran agama sebelum nilah, sekarang ni kita tak tahu lagi. Tapi sebelum ni, mereka ni sangat-sangat strict. Sangat sangat sangat-sangat sempit. Jumutlah kita kata dalam pegangan agama. Ya dan dalam tafsiran, dalam amalan agama yang mana orang-orang barat ni panggil dia orang ni fundamentalist. eh ya, golongan yang ataupun kita kata bukan fundamentalistlah kita panggil macam konservatiflah eh konservatif golongan yang betul-betul nak jaga golongan yang tidak terbuka golongan yang agak sedikit strict dalam pengamalan jadi orang-orang pashtun di luar bandar di Afghanistan ni mereka tu seringkali adalah konservatif dan mereka tu sering kita tertarik dengan Taliban jadi oleh kerana tu ya Taliban ni mendapat sokongan pada peringkat awal lah maka sebab itu mereka berjayalah menguasai. Ah Amerika menguasai um, kerajaan Afghanistan sebelum ini iaitu sebelum Amerika masuklah. Maka sebab itu Taliban ni cepat sangatlah 90% wilayah Afghanistan ni mereka berjaya kuasai. Ah dan mereka menawan Kabul pada tahun 1996. Ya. Baik. <tuh> Jadi Bila Pashtun ni setuju dengan Taliban, puak-puak yang bukan Pashtun dia tak setujulah. Ah bagi dia orang, bagi yang bukan Pashtun ni rasa nampak macam Taliban ni konservatiflah. Sampai wanita pun tak boleh pergi sekolah, tak boleh bersosial, kan? Music dan hiburan, music dan hiburan itu diharamkan secara mutlak. Okey? Jadi a mereka golongan yang tak setuju dengan Taliban ni pun Ha, mewujudkan apa ni satu lagi kerajaan di utara lain sikit ha yang mana pashto ni bukan semua bukan solidlah dengan uh, Taliban ada pashtun yang lebih liberal yang duduk di bandar-bandar ni tapi yang duduk di kampung-kampung setuju dengan Taliban jadi bila tahun 2001 kan US masuk ke Afghanistan maka pada masa tu Taliban pun berjaya untuk dilenyapkanlah. Tapi mereka bukan dilenyapkan secara terus ya. Mereka cuma tak dibenarkan berkuasa saja. Ah maksudnya mereka di ah uh, dihalau daripada kerajaan dan pada masa itulah munculnya Afghanistan baharu yang di a uh, ketuai oleh Ahmad Karzai. Dan panjang ceritanya. Cuma bila Amerika ni keluar daripada Afghanistan setelah 20 tahun berada di sana, hari ni kita dapat melihat eh Afghanistan dikuasai balik oleh puak-puak Taliban. Jadi bila muncul je puak-puak Taliban ni yang baru ni, bayangan lama tu masih lagi menghantui. Kan? Jadi sebahagian daripada rakyat dah mula takut. Ah, rakyat Afghanistan dah mula takut dah. Ah, ada yang cepat-cepat pergi beli burqa, ah, pakaian tutup semua. Ah, cepat-cepat pergi ah jaga diri. Ada yang sampai nak balik nak ikut kata tuan mereka punya takut, kan? Cuma pendirian kita macam mana? Ah pendirian kita macam mana tuan-tuan? Kalau orang tanya gitu. Kan? Taliban ni baik ke tak baik? Ha kalau orang tanya kita macam tu, agak-agak kita nak jawab macam mana kan? Wallahu taala alam, saya tidaklah begitu a uh, mengikuti perkembangan terbaru puak-puak Taliban ni, ya. Tetapi saya boleh katakan begini tuan-tuan eh. Kita secara umumnya secara umumnya. Lah. Kita sebagai orang Islam ni kena ambil beberapa sifat ataupun beberapa perkara yang menjadi dasar pemikiran gitu. Yang pertamanya, orang Islam kena sedar bahawasanya kita ni dari sudut media kita tak kuat. Maksudnya pengaruh media kita tak kuat. Ha, jadi bila pengaruh media tak kuat, apa yang berlaku? Kebanyakan orang, bukan kata orang Islam saja Kebanyakan masyarakat dunia akan terpengaruh dengan media Jadi, kita kena sedar Ada benda-benda yang datang kepada kita Bukan disebabkan oleh pemikiran kita Tetapi disebabkan oleh mainan media Naratif yang dimainkan oleh media Itulah yang menyebabkan kita telah set minda kita seperti itu Kan? Kan? Sebab tu kalau kita tengok filem Hollywood, punya hebatnya filem Hollywood tu, dia punya propaganda, kan. Sampai nak sampai orang mencuri pun nampak baik. Padahal dia mencuri. Tapi bila pencuri kena tangkap, kita pula boleh menangis. Simpati dekat pencuri tu. Punya hebatnya propaganda Amerika ni punya filem. Ah jadi apa apalah sangat kalau nak buat berita, nak apa ni orang kata nak songsang gambar berita supaya menang ikut belah barat. Jadi itu yang pertama kita kena sedar. Yang kedua, sebagai orang Islam, kita kena letakkan agama dan akidah di depan. Ya, apa saja berita yang sampai dekat kita, kita kena buat penilaian berdasarkan kepada ya, eh, penilaian agama. Agama kata apa? Sebab itu tuan-tuan usa kata agama kadang-kadang rentas agama pun Islam suruh tengok yang mana yang paling kurang mudarat pada agama. Contoh eh. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Rum. Allah Taala turunkan surah Ar-Rum. Memang hebat eh. Dalam Quran ada surah Ar-Rum. Rum khusus untuk Roman. Geng-geng Roman lah. Sebab apa? Sebab zaman tu yang kuat Dua kerajaan pada zaman Islam bermula yang kuat betul-betul kerajaan pada masa tu dualah. Yang pertama kerajaan Rom, yang kedua kerajaan Parsi. Dan Rom dan Parsi pada zaman itu berperang. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Rum. Allah Taala kata ghalibati Rum. Rom telah ditewaskan. Pada masa tu peperangan yang berlaku di antara golongan parsi dan golongan rom dimenangi oleh puak-puak parsi pada peringkat tu maka bila turun aje surah Allah taala bagi tahu ghalibatir rum rom telah dikalahkan ya rom telah dikalahkan oleh parsi ya wa hum min baghdi ghalibatir rum fi adnal ardh wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun Allah Taala bagi tahu siapa-siapa? Rom telah dikalahkan. Ya. Rom telah dikalahkan. Di tempat yang yang apa yang dekat. Okey? Wa <tuh>. hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu. Ya? Rom lepas ni bagaimana? Walaupun sekarang mereka kalah, ya. Tapi Rom akan menang. Ya, Rom akan menang. Dan betullah. Rom yang menang betul. Ya, baik. Bila Rom menang, orang-orang Islam ni jadi gembira. Kenapa orang Islam jadi gembira bila Rom menang? Allah Taala sebut. Ya, Allah Taala sebut dalam al-Quran menceritakan tentang kisah ni. Ya. Allah Subhanahu wa taala kata wa yauma idzin yafrahul mu'minun Pada hari Rom menang orang-orang mukmin itu gembira dengan kemenangan Rom binasrillah dengan pertolongan daripada Allah Eh Rom dengan Parsi perang kot yang kau sibuk bercakap patutnya kita tanya macam tu lah kan Pas siapa yang orang Islam nak pergi gembira nak bagi sokong ni bukan bagi sokong tu Kerana apabila dua kuasa besar yang berperang Kita sebagai orang yang tak ada kuasa, kita kena tengok yang mana satu yang kurang memberi mudarat kepada agama. Rom ni bukan Islam, Parsi pun bukan Islam. Tetapi bila Rom bertempur dengan Parsi, apa sifat yang ada pada Parsi? Parsi adalah Majusi, penyembah berhala, penyembah api. Manakala Rom adalah ahli kitab, golongan Kristian dari sudut akidah dekat Rom lagi dengan kita daripada Parsi yang menyembah berhala kerana orang Rom setidak-tidaknya percaya kepada nabi-nabi yang diutuskan sebelum daripada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu orang Islam pada masa tu ambil side untuk sokong Rom. Seronok bila Rom menang. Itu dari sudut peperangan yang tidak ada kaitan dengan ajaran Islam secara direct. Kita ni pula Bila bincang isu Taliban, bila bincang isu Afganistan, bila bincang isu Amerika, kita kena tengok. Afganistan ialah orang Islam. Manakala Amerika ialah orang yang bukan Islam. Jadi kot mana pun, kita kena dahulukan walak kita kepada orang Islam. Kerana apa? Kerana orang Islam ni adalah saudara se-akidah dengan kita. orang Islam ni merupakan saudara saudara kita. Kita ada ukhuwah, kita ada hubungan keimanan, hubungan ah orang kata apa akidah dengan mereka. Sama jugalah macam isu Palestin. Patutnya kita boleh je kata jauh ustaz, tak payah ambil tahu pun tak apa kita makan kacang kat sini cukup lah. Tapi kita ambil tahu, kita beri derma. Sebab apa? Sebab mereka adalah sahabat dan saudara kita yang se-akidah dengan kita bertauhid seperti kita, salat seperti kita jadi kita macam mana pun kita kena menentang puak-puak kafir, puak-puak kufar yang datang menjajah negara Islam buat kerosakan kepada negara Islam pergi serang orang-orang Islam buat orang-orang Islam ni seperti orang yang tidak ada harga diri kita lawan kita kena tak setuju kita kena bantah Sebab apa kita kena bantah? Kita kena bantah kerana kita tak setuju orang bukan Islam masuk campur dalam urusan kerajaan orang Islam. Itu pertama. Kita kena take side. Macam mana pun aku kena sokong orang Islam lawan dengan orang bukan Islam. Kerana orang bukan Islam, kok mana pun dia tak akan jadi pro kepada Islam sebab dia bukan Islam. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita tak nafikan. Ya? Kita tak nafikan bahawasanya Taliban yang dulu mereka agak sedikit jumud. Bukan sedikitlah banyak jumud. Ah mereka jumud. Tak berikan orang perempuan akses kepada pendidikan formal dan sebagainya. Yang ni kita tak setuju. Mereka perlu ubah benda ni. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita kena tahu juga suasana budaya di sana. Mungkin masyarakat yang nak kepada benda tu. Kan? Jadi kita kena faham juga sosio budaya di sana yang kita rasa kena ubah disebabkan mungkin sejarah yang dulu tu menyebabkan rakyat hari ni buat keputusan nak pergi ikut ha? US tu punya flight sampai terjadi jatuh daripada flight tu mungkin kerana mereka bukan faham Taliban tu Taliban sekarang mereka faham Taliban dulu kan ha, jadi kita sebut secara jelas saya sebut secara jelas saya tak setuju bahkan dalam banyak benda saya lebih lenient daripada pandangan-pandangan mungkin daripada pandangan-pandangan ustaz yang lain mungkin tuan-tuan dengar daripada ustaz-ustaz yang lain mungkin lebih ketat dan lebih keras daripada pandangan saya umpamanya bab muzik dan sebagainya saya agak lebih lenient tapi manusia ni kok mana pun dia tak boleh tuan-tuan dia tak boleh pergi kepada pandangan yang keras sentiasa tak boleh kita kena deal dengan manusia ni atas dasar dia manusia dan manusia perlukan sedikit hiburan tetapi tidak melampau manusia perlukan kepada lawak jenaka manusia perlukan kepada keluasan jadi kalau tanya saya saya tidak bersetuju dengan cara Taliban yang dulu itu yang ketiga yang keempat ya eh, Taliban yang sekarang ni macam mana pula ustaz Taliban yang sekarang ni nampak macam lebih open sikit Ha, nampak macam lebih open sebab apa sebab mereka dah mula buat hubungan dengan China mereka dah mula menunjukkan yang mereka lebih bersifat diplomatik sekarang ni ha, tapi boleh ke kita puji sekarang Taliban ustaz kita tak boleh puji ter- terlalu cepat kita kena wait and see kita kena tengok mudah-mudahan Taliban hari ni lebih belajar daripada sejarah mereka yang dulu ha, terbuka sikit Eh, terbuka sikit. Sebab bukan semua benda boleh diselesaikan dengan undang-undang. Kan? Tapi kod mana pun kita kena buat satu orang kata apa satu ketetapan macam mana? Kita tak setuju pun dengan pemerintahan itu, tak boleh kita gunakan kekerasan dan senjata untuk lawan apatah lagi yang buat tu adalah orang yang bukan Islam. Sebagai contohlah kan. Saya rakyat Malaysia. Pensyarah universiti kan pencerah universiti saya ada pandangan saya yang mungkin kontroversi yang mungkin tak sama macam orang lain kan yang mungkin tak sama macam ustaz-ustaz lain dan saya akan mempertahankannya kalau saya rasa itu yang betul sampai sekarang alhamdulillah saya pertahankan sebahagian daripada pandangan saya orang kata kontroversi kerana saya setakat kajian saya itulah pandangan yang terbaik yang saya pegang pandangan-pandangan saya yang kontroversi ini menyebabkan Sebahagian daripada otoriti di Malaysia tidak begitu selesa maka mereka ambil keputusan tidak membenarkan ataupun tidak memberikan saya tauliah mengajar. Saya tak boleh mengajar dekat Malaysia ni. Melainkan hanya pada beberapa negeri saja. Saya boleh mengajar di Perlis sebab saya AJK fatwa Perlis. Saya boleh mengajar di Pinang sebab mufti Pinang okey open dengan saya. Saya boleh mengajar di Kuala Lumpur sebab mufti wilayah berikan saya tauliah dan juga Labuan. Selain daripada negeri-negeri ini Saya terdedah untuk disekat. Di Selangor saya disekat. Di negeri Perak juga saya tak boleh mengajar. Tapi adakah bila uh, apa, apa, apa ni otoriti tak bagi saya mengajar, boleh ke saya panggil orang luar terutamanya orang kafir untuk masuk campur dia ni telah menzalimi saya, tolong serang kerajaan ni. Saya tak boleh buat macam tu. Saya kena sabarlah. Kan? Saya kena sabar dan saya kena usahalah supaya orang Islam faham apa yang saya nak bawa. supaya mereka satu hari nanti boleh fikir kenapa saya bawa pandangan ni tidak boleh kita menggalakkan orang luar yang tak ada kaitan dengan kita untuk masuk campur urusan kita. Urusan dalaman kita selesaikan secara dalaman. Itu pandangan sayalah. Ah, itu pandangan saya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada pandangan yang berbeza. Terpulang kepada tuan-tuan, cuma nasihat saya untuk kalau orang tanya kita Macam mana ustaz Taliban ni kita nak sokong ke tak mahu sokong? Kita kata wait and see. Saya ingat lagi kata-kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Yang mana Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menyebutkan dia kata kesalahan kita kerana tidak menghukum orang penyesalannya tidak sebesar kesalahan kita bila kita hukum orang. Sekarang ni kita jangan hukum lagi. kalau lelak betul kita tersalah tak hukum. Tak apalah, lepas tu kita hukumlah, kita bagi tahu, oh sebenarnya dia tak betul dia ni. Tapi lambat sikit saya bagi tahu sebab apa? Sebab lambat sampai maklumat dekat saya. Kan? Jadi tunggu tengok keadaan dan yang paling penting, yang terakhir sebelum saya tamatkan hari ini, kita kena rujuk pelbagai sumber. Jangan hanya berpada dengan sumber CNN, jangan hanya berpada dengan sumber BBC. Jangan hanya berpada dengan sumber apa saja. Tengok Jazirah kata apa, tengok pula media-media yang lebih adil, tengok bagaimana a mereka melaporkan supaya kita dapat berita yang seimbang. Jangan hanya baca kisah tentang Taliban ni hanya daripada musuh-musuh Taliban ataupun musuh-musuh Islam. Kita kena tengok daripada ruang yang berbeza. Bukan bermakna kita kena pro dengan mereka tidak. Kita tengok dulu, kita tengok 2-3 tahun apa yang berlaku. Mudah-mudahan rakyat Afghanistan mendapat kerajaan yang seimbang, kerajaan yang stabil, kerajaan yang lebih terbuka, kerajaan yang lebih santun dan mesra dengan rakyat, menggunakan isu pendidikan lebih daripada menggunakan isu kekerasan dalam nak memberikan kefahaman terhadap Islam kepada rakyatnya. Wallahu a'la. Jadi tuan-tuan itulah pandangan saya seribu sedikit berkenaan dengan isu Taliban dan Afghanistan ni. Wallahu a'la. Jadi saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar saya cuba jawab eh baik kalau ada siapa-siapa nak interrup boleh bagi tahu uh, boleh
2: a uh, cakap no problem assalamualaikum ustaz assalamualaikum a uh, boleh tapi cakap boleh a uh, okey um ayar ni cerita pasal case uh, isu uh, Afghanistan dengan Taliban babo ini siapa ni sahabat saya nah uh, yang traveler tu dia pernah pergi ke Afghanistan beberapa tahun lepas so and then dia jumpa lah etnik Hazara a uh, bermazhab Syiah yeah. dia cakap dia cakap masa Taliban ambil alih kabu tu etnik Azhar tu bermazhab Syiah tu dia dia lari dia terlalu, terlalu takut Taliban mengatakan Taliban tu katakan hala bagi meka untuk bunuh onsyah. Okey, persoalan persoalan saja adalah adakah golongan sunni apakah apa kena apa apakah hukum a uh, golongan sunni untuk membunuh atau membantai uh, a onsyah? Adakah betul ke dia bunuh? Tak tahu, dia, dia cakap. Kawan saya cakap gitu. Saya pun tak pasti. Betul ke? Pertamanya pertamanya
0: itu. dalam sejarah dalam sejarah yang membunuh orang Islam yang membunuh yang membunuh orang Islam ni Syiah yang banyak bunuh orang Islam ni. Eh. Kan Syiah yang banyak bunuh orang Islam pergi tengok kat Iraq. Okay. Kan pergi tengok kat Iraq a mereka menyiksa orang Islam bahkan sekada nama saja pun kalau nama Uthman nama Ali nama Abu, eh, sorry nama Uthman nama Abu Bakar nama Umar memang mereka benci. Tapi Sunni selagi mana Orang Syiah itu tidak menzahirkan kekufuran yang jelas yang nyata, mereka tidak boleh dibunuh. Suni tidak membunuh mereka, tapi kalau Taliban membunuh mereka kita kena tanyalah buktinya di mana ataupun sekadar ketakutan mereka saja. Kerana kadang-kadang ada juga golongan-golongan yang menjadi Talibanut kepada Amerika, bila Amerika dah balik mereka dah jadi macam orang kata apa? Dah jadi macam a uh, Saka tak bertuanlah. Tu yang Amerika takut. Jadi itu yang saya bimbang takut-takut sebelum ni mereka ada tuan, mereka ada orang kata abang besar di belakang buat kacau, buat kepala besar tiba-tiba tengok dah abang besar dah balik. So mungkin dia orang takut. Itu yang mungkin berlaku. Tapi kita macam mana pun kita kena tahu juga golongan Syiah ni mereka akan buat apa saja untuk menampakkan seolah-olah mereka ini adalah victim. Mereka ini adalah mangsa yang dizalimi. Itu yang saya nampaknya. Tapi apa-apa pun kita tunggu Kita tengok keadaan macam mana jangan buat keputusan lagi wallahuallah.
1: Apa fi ustaz? So. Assalamualaikum ustaz. Uh, saya nak comment sikit pasal uh, <coughs> bau ni ada interview daripada CNN kepada spokesman uh, Taliban. Ah uh, I think nama dia apa Shohail, Shohail Sharin di mana dia telah mengatakan bahawa tak ada apa-apa yang perlu ditakutkan. Dalam uh, Orang Putih, what they mention is they should not be terrified. Lepas tu, apa yang dia kata juga, dia punya garanti bahawa apa ni, there will be no danger kepada property dan juga kepada nyawa. Dan ini dia kata adalah komitmen Taliban. Dan uh, pada masa yang sama juga, dia kata sekolah akan dibuka. Uh, Ofis juga akan dibuka dan juga uh, peniaga-peniaga berjaya. Uh, dia boleh menjalankan perniagaan dan trade mereka. Lepas tu dia kata kelapakah diorang ni tenfight. Jadi macam ditanya pasal kena ada kelapakah sekarang dah banyak checkpoint Taliban telah apa mengadakan checkpoint kedama dan juga a uh, menjadi apa takut kepada orang-orang di Afghanistan. Dia kata ni checkpoint ni adalah untuk mereka menjaga security Malaysia. Dan juga a uh, dan juga apa ni untuk menjagakan keselamatan rumah-rumah dan juga di mereka tidak we note hamdam. Pastu saya rasa pada pendapat saya lah macam Ustaz kata tadi we wait and see sebab kita dengar banyak apa yang taliban buat membunuh sesuka hati jadi banyakkan berita-berita itu daripada barat dan yes. seperti Ustaz kata juga and they, we have no control over the media ya yeah. jadi pada pendapat saya uh, apa yang western yang sekarang memperjuangkan seperti france german yeah. yang yang banyak mengeluarkan kenyataan kebanyakannya adalah pasal women's right maksud dia women's right ni cerita tak lawan macam dekat france nak pakai tudah tak boleh nak pakai hijab tak boleh all this stuff so they are more concerned on about the women's right Jadi selesa macam uh, presiden yang telah lari pada UAE itu apa presiden Gani Ayraf Gani uh, kemungkinan pada pendapat saya dia mungkinlah boneka kepada Amerika Syarikat itulah pendapat saya jadi I think what we should do now is we should because uh, Taliban ni dia memperjuangkan Islam jadi kita pun tak sejarahnya dia dia mula-mula melawan dengan Russia kemudian ditolong oleh Amerika dan Amerika telah, telah menjajah juga selama 20 tahun I think what what I think pada pendapat saya ni eh uh, dia hendak memperjuangkan Islam menjadikan negara Afghanistan sebuah negara Islam yang tulen dan I don't think the western one is very happy with that lah. Itulah pendapat saya.
0: Okey. Eh uh, terima kasih banyak. Eh uh, sebenarnya sebab ada soalan ni kata Ustaz selama 20 tahun ni ada ke golongan Taliban membuktikan kepada masyarakat Afghan bahawa mereka dah improve atau tidak terlalu ekstrem. Pertamanya saya nak sebut eh um apa yang berlaku di di di, di Afghanistan pada waktu ni menunjukkan ada perbezaan yang mana sekolah dibuka mereka menyebutkan mereka tidak akan halang akses pendidikan formal kepada golongan wanita mereka juga uh, menyebutkan bahawasanya pegawai-pegawai kerajaan uh, daripada presiden yang lama boleh teruskan bekerja maksudnya ti, mereka tidak akan uh, memberhentikan ataupun mengapakan ataupun membahayakan rakyat yang menjadi projek kerajaan yang lepas. So ini di antara signal-signal yang saya rasa bukan kita nak pro tetapi saya rasa kita kena tengok betul tak mereka akan kotakan seperti mana yang mereka katakan. Dan improvement pula sama juga macam uh, uh, kita kata uh, mereka telah apa uh, uh, buat buat hubungan ya eh, buat hubungan dengan uh, China Amerika uh, nak mula berbaik dengan uh, Iran menunjukkan mereka ada juga nak cuba nak buat hubungan diplomatik dengan apa dengan UK. So bagi sayalah um, kita nak tengok satu perubahan uh, kita kena bagi masa. Kita nak tengok satu perubahan kita kena bagi masa, kita tidak boleh terlalu drastik. Karena mungkin di sana juga dia punya sosial budaya berbeza. iaitu golongan pashtun yang berada di kampung-kampung sangat konservatif. Jadi mungkin mereka nak imbangkan sedikit tidak tidak boleh untuk buat secara drastik takut terkejut so nak imbangkan di antara bandar dan kampung itu. Jadi sebab itu bagi sayalah saya tak pro kepada Taliban. Saya pro kepada Islam dan Taliban ni adalah saudara Islam kita. Kita tak suka kepada Amerika yang menjajah negara Afghanistan. Tetapi lah masih yang sama kita tak setuju dengan kekerasan dan kejumudan Taliban yang dulu dan kita mengharapkan mereka improve dan berubah. Kalaulah kata mereka tidak berubah kita akan kritik mereka tetapi tidak dengan menggunakan senjata menjatuhkan mereka. Kerana kalau ikut mereka telah pun menjadi kerajaan ataupun menjadi pemerintah yang sahlah. Ah. Itu pandangan saya lah. Ah bukan jangan salah faham eh jangan kata saya pro taliban pula tak. Saya bukan pro lagi. Saya tak setuju dengan pendapat mereka yang dulu. Saya tak setuju dengan tindakan mereka yang dulu yang begitu keras, yang begitu jumud. Tetapi sekarang kita kena bagi masa kerana kita nampak bibit-bibit perubahan tu macam dah ada. Kita tunggu dan lihat. Nah, kalau nak kira checkpoint sebenarnya tuan-tuan di Jordan pun ada checkpoint. Kan? Jordan pun ada checkpoint juga. Setiap 3 4 km ada satu checkpoint. dan sebab dia orang bersebelah dengan Israel kan jadi banyak chop poinlah. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Sorry lari tajuk. Ada orang minta pencerahan sejauh mana keutamaan hukum hudud di zaman ini? Berdasarkan doktor salah satu AJK fatwa Perlis. Pertama tuan-tuan kita kena akui hudud adalah hukum Allah. Hudud adalah hukum Islam. Disebut di dalam al-Quran, disebut di dalam hadis. Beberapa hukuman yang khusus yang berkadar untuk pelaku-pelaku dosa yang tertentu. Yang ini merupakan hak Allah dan sebahagiannya hak Allah dan hak orang yang di uh, orang yang dizalimi oleh jenayah tu seperti mencuri dan sebagainya. Baik. Itu first kita letakkan base dulu. Kita letakkan asas hudud adalah hukum Allah. Tapi kalau tanya saya Adakah hudud itu sesuai ataupun tidak dilaksanakan ia bergantung kepada political will dan juga keadaan semasa sesebuah negara. Kalau negara itu seperti Saudi yang rakyatnya telah cukup makan dan pakai, rakyatnya selesa, kaya dan rakyatnya itu 90% lebih adalah muslim, penguasanya sangat berkuasa, maka pada masa itu Ha, nak buat hudud mungkin tak jadi masalah. Bukan mungkin lah, memang sekarang ni pun tak jadi masalah. Tetapi untuk melakukan hudud di negara yang dia punya populasi macam kita, saya beranggapan ia memerlukan kepada proses pendidikan dan memerlukan kepada proses pindaan undang-undang. Kenapa saya kata begitu? Kerana yang pertama, dalam negara kita ni ada dua set undang-undang. Ada satu undang-undang yang dipanggil sebagai undang-undang sivil, ada satu undang-undang yang dipanggil sebagai undang-undang syariah. Jadi, kalaulah kata undang-undang sivil yang lebih tinggi daripada undang-undang syariah dalam negara ni menghukum kesalahan berdasarkan kepada hudud kita perlu pinda dulu undang-undang supaya akta itu memberikan semua orang hukuman yang sama terutamanya di sudut jenayah. Yang mana kalaulah kata ah seperti mana janji sebahagian orang politik hudud hanya melibatkan orang Islam dalam negara yang mengamalkan pelembagaan yang bertulis dan juga undang-undang akta yang bertulis ia tidak boleh stabil. Tak boleh kata orang Islam kalau mencuri potong tangan orang yang bukan Islam mencuri masuk penjara. Dia tak akan jadi orang kata apa dia tak akan jadi satu undang-undang yang standard. Dia mesti standard. Sebab tu saya kata kena ada political will. Kalau tanya kepada saya Dr Yusuf Al-Qaradawi ada pernah komen dulu berkenaan dengan bagaimana ikhwan apabila mereka memerintah mula memerintah Mesir dia menyebutkan bahawasanya orang Mesir ni banyak miskin. Orang Mesir ni banyak jahil dari sudut ilmu agama. Fokus dulu kepada isu rakyat. Fokus dulu kepada isu memberi makan. Fokus dulu kepada isu ekonomi sehingga rakyat menjadi selesa dan apabila telah selesa bagula kita pergi kepada step untuk memberikan hukuman kepada orang yang jahat perut kenyang masih mencuri sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menghentikan seketika hukuman hudud mencuri apabila negaranya pada waktu itu dilanda kemarau sebab Umar memandang orang mencuri waktu kemarau dia bukan jahat tetapi dia mencuri kerana dia terlalu lapar oleh kerana tu itu sebagai orang Islam percaya hudud adalah hukum Allah tetapi sebelum nak melaksanakan hukum tersebut kita memerlukan political will memerlukan pendidikan ekonomi perlu stabil ahli-ahli politik jangan mencuri ahli-ahli politik jangan merasuah kerana kalaulah kata hudud itu dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak bersih maka ia akan menjadi hudud yahudi bukan hudud islam kenapa saya kata hudud yahudi kerana nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis nabi kata inna ma ahlaka alladina min qablikum e اذا inna halaka alladina min qablikum اذا saraqa fihim al-syarif tarakuhu wa idha saraqa fihim al-dha'if aqamu alayhi al-had sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa disebabkan apabila orang bangsawan mencuri di kalangan mereka mereka biarkan tetapi bila orang miskin orang lemah yang mencuri di kalangan mereka mereka laksanakan hukuman hudud mereka potong tangannya jadi sebab itu saya berpandangan for the time being adakah hudud sesuai dilaksanakan sesuai jika kita ada usaha untuk buat satu hukum yang standard untuk semua rakyat tidak kira apa-apa agama Orang Islam mencuri potong tangan, orang kafir mencuri potong tangan. Yang kedua, perlu ada orang kata apa? ahli politik yang betul-betul berani untuk melaksanakannya sebab buat kerajaan ni kita tengok kadang-kadang nak sebut pasal hidup pun jadi takut, kan? Sebab apa? Sebab takut orang tak sokong. Yang ketiga, memerlukan kepada isu pendidikan. Yang keempat, isu ekonomi supaya orang dapat makan. Sekarang ni orang kak bendera putih, makan pun tak ada. Jadi sebab itu eh u-, belum lagi kita arah u- cerita ke arah hudud kita cerita macam mana nak bagi rakyat makan dulu sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke madinah dia sebut tentang beri makan bagi salam solat mula-mula sampai apa atimu taam wa waqra wa wafshu salam bagi makan dulu bagi salam dulu wasallu wan-niasu awan-nasu niyam solatlah ketika makna-makna ketika makna ketika mana manusia sedang tidur kan jadi Semua ini adalah satu step by step yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita fahami. Kenapa saya kata begitu? Kerana kita hidup di zaman Islamofobia, silap aja pelaksanaan orang akan nampak Islam. Hari ini, sebahagian daripada pendakwah Islam buat perangai umbamanya. Sebahagian daripada pendakwah Islam buat uh, benda-benda yang tak senonoh, orang akan kata yang salah Islam. Sampaikan pihak berkuasa pun susah hati nak ambil nak ambil report nak apa nak apa nak ambil tindakan kepada pendakwah-pendakwah yang glemer ni hanya disebabkan kerana takut orang tohmah Islam. Sedangkan itu bukan Islam pun. Pendakwah-pendakwah bukan Islam. Mereka bukan mewakili Islam pun. Mereka mewakili diri mereka. Cuma mereka menyampaikan Islam. Tapi mereka tidak maksum. Tapi orang hari ini suka buat keputusan berdasarkan kepada di uh, apa ni orang kata apa kesat, uh, persatuan ataupun agama yang orang tu anuti. Kalau pendakwah buat silap ah ni Islamlah punya kerja dia. Jadi saya bimbang kalau kita buat hukum hudud salah ataupun tak kemas kita akan jadi seperti mana Nigeria. Ah kita akan jadi seperti mana Nigeria yang pernah nak buat tetapi tidak berjaya. Tidak tak berlaku istiqrar, tidak berlaku orang kata apa kestabilan dalam negara. Itu yang kita bimbangkan. Jadi sebab itu kalau dengar apa geng-geng lawyer lah, geng-geng apa, geng-geng undang, apa pengamal undang-undang, mereka ada bagi cadangan yang baik. dan mereka ada bagi cadangan yang baik macam mana nak buat ha, undang-undang hudud ni dalam Malaysia ni. So kita doakanlah mudah-mudahan usaha tu selari dengan memberikan pendidikan kepada rakyat. Sebenarnya undang-undang ni bukan zalim, bukan nak menghukum, sebenarnya undang-undang ni adalah satu undang-undang melaksanakan hukum Tuhan, nak menegakkan keadilan. Kita fokus kepada dia punya objektif. Hudud nak melaksanakan keadilan nak menegakkan keadilan dan nak menjadi ha, nak menjadi hamba Allah yang baik. Wallahu a'lam. Okey, baik. Jadi tuan-tuan cukup lah segala itu saya ingat. <laughs> Penat dari ni. <laughs> Insya-Allah ada waktu yang lain kita bertemu lagi. Saya minta maaf lah kalau terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada yang hadir pada malam ini. Ah terima kasih yang memberikan pandangan sangat-sangat baik. Ah kita boleh berbeza pendapat tak ada masalah. kan kerana isu-isu semasa ni bagi saya tempat untuk kita mencanai kan idea kan saya ada pandangan tuan-tuan mungkin ada pandangan mungkin kita berbeza pendapat no problem kita berbeza dalam keadaan kita masih lagi bersahabat insyaallah jika ada kesempatan kita bertemu pada minggu depan terima kasih pada Haji Syah terima kasih pada Haji Hamid Datuk Syeh dan juga Johan yang menganjurkan kuliah pada malam ini saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata terima kasih yang hadir semua aku alqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum വസ് വരമുള്ള വരകാത്ത